0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. att ingenting är omöjligt när vi kopplar ihop med dig och gör det som du har kallat oss till. Allting blir möjligt. Våra liv står till ditt förfogande. Och våra, våra mål så säga, kan bli uppnå där genom att vi tjänar dig och följer dig. Vi tror på det du har gjort för oss och därför har våra liv blivit så förvandlade och har sådana möjligheter att det är utan gräns. I Jesu namn och församlingen sa är lovsångare. Vi kommer till det Jesus, sjunger vi. och Det menar vi alltså. Därför att eh, det är hos ingen annan så finns fälsningen. Det är, han är den som har förvandlat allting på den här jorden. Så att eh, när, när hela det katastrofala skedde i syndafallet då, och människan blir separerad från Gud så har det bara funnits en enda räddning som har erbjudits människan och det är räddningen genom tron på Jesus Kristus. Utan att tro på Jesus Kristus finns ingen räddning. Och därför så behövs den här förkunnelsen om Jesus bli så central och Guds folk behöver bli så frimodigt så att de vågar tala om sin frälsare och herre där i möten med människor som ännu inte känner honom. Det är liksom en väldig utmaning det märker man när man kommer till praktiken alltså. Det vill säga att man är där, rent teoretiskt så tycker man att ja, det ska vi alla göra. Men sen i praktiken då, då när man står där och ska tala om Jesus utan att någon har bett en om det då är det en helt annan sak. Och då, då behöver man ha brinnande hjärta och man behöver liksom vara så att säga, riktigt förälskad i Jesus för att man ska få frimodighet nog att, att tala om vem man tror på och vad man tror om honom och så erbjuda att, att människor att bli frälsta, ta emot honom med sitt hjärta. Det är så fantastiskt enkelt egentligen att göra det, men man måste ju ha hört budskapet om honom först innan man kan göra det. Det bekrävs ju att någon talar om vem Jesus är och Du och jag är de som rustas hela tiden för att vi ska kunna bli bättre på det här att hålla om vem Jesus är. Och hela Guds församlings uppgift är att göra honom känd. Så Det gör man genom att man liksom verkar samman och samverkar så att säga, för att föra ut budskapet. Man gör saker och ting ihop, men man gör saker och ting enskilt. Och överallt där vi liksom går omkring och möter människor där har vi möjlighet så att säga, att säga något gott om Jesus. Det är ju inte sånt där som andra gör utan det är ju bara de troende som säger någonting gott om Jesus, de som känner honom, de som vet vem han är. Och därför så blir det ju vår uppgift och vi kan inte vänta oss att någon annan i världen ska sköta det eller, eller vi kan tänka på att ni sköter staten eller kommunen eller, eller vårdsektorn eller någonting sånt där. Utan Det är tvärtom, där är det liksom helt enkelt stängt för det här utom när vi är närvarande för då är det öppet. Och vi kan då liksom säga saker och ting som får folk att stötta. Bara därför att vi nämner hans namn. För det är kraft i namnet Jesus. Och det är det genom det namnet som människor kan bli frälsta. Nu är det så här också att det genom Guds församling har Herren tänkt att verka. Och vi utgör Guds församling. Lokalt så här men också så att säga så alla troende lever på andra plan så utgör vi Guds församling. De troende tillsammans utgör Guds församling. Och man behöver veta vad Guds församling är för någonting och vi håller på hela tiden att försöka undervisa om det. Det är inte ett ställe där du gissar vad det är Guds församling ska göra och sedan gör du det någon av de där gissningarna som du har. Utan det här är någonting som Herren har talat om. Hur han vill att församlingen ska verka och vad den ska syssla med och vad den förmår och vad målet är för dess, och planen för dess verksamhet här på jorden. Vad det är för någonting. Och för att vi inte ska vara alldeles utlämnade och tänka ah, vad hittar man det Och Det hittar man i Bibeln. Ja, var i Bibeln hittar man det då? Ja, då börjar man tänka sig att jag kanske behöver lite hjälp. Ja, man behöver lite hjälp för att hitta i Bibeln också. Men det finns massor med hjälp. Det, till exempel, det här är hjälp att ni kommer hit på söndagen. Det är hjälp för nu får ni hjälp att hitta olika saker i Bibeln. Och om ni inte har hittat dem förut, och eller så får ni hjälp att hitta dem igen för att, väcka, för att det ska väckas tro i våra hjärtan. Så att det här som står i Bibeln blir också liksom någonting som du och jag börjar leva ut. Vi känner utmaningen. Vi vill göra det som är Herrens vilja. Men sen så kan man ju också ta och leta upp som, eh, någon undervisning som är precis inom det område som man undrar om. Och jag vet inte, under de senare åren av, av mitt liv här så har jag fått hört många fler som säger så här. Ja, men vad, vad, vad är det egentligen som gäller för församling? Vad är det som, hur, hur ska en församling egentligen styras och hur ska den ordnas? Ja, den ska följa biblisk modell förstås. Ja, vad är det? Ja, för att om man ska kunna veta det då, så har jag skrivit en liten bok här. En jätteliten bok som jag tror varenda en skulle kunna ta sig igenom. Och, och även om det tog lite grann tid så är det värt det. Därför att den här lilla boken den talar om för dig liksom vad, vad, vad Bibeln säger om, om församlingen. Själva principerna så att säga. Hur ska vi bygga församling? Vad ska det innehålla för att det ska vara en kristen församling? Hur ska vi kunna få tag i kraften? och Hur ska vi kunna komma in i funktionerna? Hur ska vi förhålla oss till varandra i Guds församling? Ja, det står lite grann om det här. Och så står det i Bibelställen så du kan hitta och kolla och liksom checka om jag, om jag säger som det är. Om jag talar sanning och så där. Man ska alltid kolla om predikanten håller sanning. Inte därför att de har liksom bana att, att ljuga mer än andra, utan, utan, utan så utan därför att de helt enkelt det är inte det på predikanten du ska bygga ditt liv utan på bibelordet som du bygger ditt liv, eller hur? Ja, så det här hade man förut det som en, en verklig huvudprincip inom reformationen som heter eh, bara skriften, sola scriptura som man. Och så menar man det att nu ska vi bara hålla oss till skriften, inte massa kyrkliga traditioner och, och massor av åsikter bland, bland olika ledare och sjukhoffäder hit och dit. Utan nu ska vi gå till skriften och så tittar vi där. Och vad säger skriften? Och det där att vi håller oss till skriften, det är det som är A och O för att det ska bli stabilt och bra. Och så slipper vi alla de här frågorna. Vad, vad, vad ska, hur ska man göra då? Tycker du ska göra så där? Tycker vi ska göra så här? Ska, ska vi försöka göra det som de gör eller som de gör så Vi ska inte göra det som någon gör det utom det som står i skriften. Det är där som vi det som har vår liksom kontrollinstans. Så att säga. Där går vi och kollar, det här stämmer det här med skriften. Ja, då gör vi det på det sättet. Och då, då för att du ska hitta vad som står lite grann i skriften om det här, vad som är Guds vilja för, för dig och församlingen, liksom och ditt liv och, och församlingens liv och, och hur du ska ha gemenskap med de andra, hur du ska fungera ihop, så, så skaffar du en, en, en sån här liten bok och så läser du den. Jag vet att det är många som har den här, kanske hemma den här ligger någonstans eller sitter i bokhyllan och sådär. Det är inte där den ska vara. Den ska vara inne i hjärtat. Du ska liksom ha läst den liksom och, liksom och fundera på den. Liksom och, och, och kommer du på frågor så, här, så ska du ställa frågorna. Så att eh, någon får svara på dem och visa att så här står det. Ju. Så här är det. Det är viktigt det där. För att annars så tror jag att vi kommer liksom att bara sveba omkring. Och, och så småningom ser det bara en massa människomeningar igen. Vi behöver skriftens undervisning så att säga, när det gäller de här tingen för att vi bygger en stabil församling. Och då, då är den församlingen inte ett, ett till för, för människorna i första handet utan församlingen är till för Herren. Alltså vi som församling ska känna Herren. Om ni undrar att det behöver vara en gudstjänst där, så betyder det ett ställe dit man går för att tjäna Gud. För att göra sig brukbar för Gud liksom. Och så ska man som församling sedan tjäna Gud. Församlingen är herrens tjänare. Så vi tjänar herren. Vi är hans kropp och vi ska göra hans vilja, ni vet. Det är vi. Vem är det som ska göra det här? Vem är det som sköter det här nu då? Vad är det? Har vi problem i församlingen? Varför sköter ingen det? Ja, vi. Det är vi. Allihop som sköter det. Om det vore så här nere som man tänker ibland så här att ja, men det får väl de som är, de som är ledare sköta då. Ja, det skulle de kunna göra kanske efter sin bästa förmåga då, vad det nu kunde innebära för församlingen. Men det skulle ändå kräva liksom då i så fall att man blir sig om vad ledaren sa. Säger att man ska göra det så ska man göra det och inte det då man tänker bara, är det här för något? Ska ledaren komma och bestämma? Ja, så ska de inte bestämma. Ja, men då måste väl Herren bestämma då. Så då, då, då. Och då ska du lyda honom? Ja visst, det är klart du ska. Och i den mån som ledaren talar om sånt som står i skriften och som Herren har sagt, ja då är det det som vi följer. Så vi kollar upp vad det här är nu då. Så att vi inte liksom tänker så här, ja det finns ingen som man kan lita på. Jo, det är det. Det, det finns någonting som man kan lita på. Och, det, och man kan lita på Jesus och vad han säger i sitt ord. Och genom sina andel så kommer man få om vad det är som är hans vilja. Och det kan man lita på. Så det är inte så här: ja, vem, vem ska man lita på? Man kan inte lita på någon här i världen. Och då håller alla med mig: ja, det är hemskt. Man kan inte lita på någon. Det kan man visst. Man kan lita på Jesus. Man kan lita på gudsordet, och det är det som vi bygger våra liv på. Så, det, för, så försök inte liksom, vara var, liksom, något slags ek av världens liksom, förvirring, utan vi är inte förvirrade. Vi är målmedvetna och vi är överlåtna till att följa Jesus och tjäna honom. Och det gör vi efter den värsta viljan. Hur mycket som helst försöker vi bli sådana. Blir vi fullkomliga där, det blir vi förmodligen inte. Utan vi allihopa håller på i någon slags process och försöka mogna och växa och liksom bli mer och mer brukbara för Herren. Och det är det som är tanken och meningen. Men du vet att det är så att Herren och Herrens ord det är det som är det vägledande för oss. Och för att vi ska förstå Herrens ord så har vi fått en heliga andel som kommer och bistår oss med både sin kraft och uppenbarhet och ljus över vad Gud talar om i ordet. Så att vi ska kunna förstå mera. Sen har han sändt tjänster och satt dem i församlingen för att göra dem heliga som inne i alla som sitter i församlingen skickliga att utföra er tjänst. Och de som ska hjälpa er med det, det är sådana som jag och som en del andra så här som har fått det kallat så att jag bara tjänar församlingen genom att, att hjälpa församlingen att se vad som står skrivet. Och står det inte skrivet, och då har jag ingen talande om det med i det här. Men om det står skrivet, då är det det som ni kan få hjälp av. När jag pekar på det, så står det där och så ser ni att det står där och därför får ni hjälpen. Så ni ska utnyttja de gåvor som Gud har sänd till er och satt er till tjänst för er för att ni ska kunna utföra er tjänst för Herren. Man tänker, ja men vad ska, vi, ska de hålla på och, liksom, och tala om för oss vad vi ska tro och så? Nej, ja, det ska de inte. Det är ordet som ska tala om för oss alla vad vi ska tro. Titta efter så får du se vad som står där, kontrollera det och, liksom, och vara lite vaksam över, över de som har tjänst eh, att liksom, eh, hjälpa till och förklara ordet för att det ska vara sant, den förklaringen. Det ska stämma med det som, som, som Herren har menat och tänkt. och Då får man ibland läsa lite mer runt omkring och då får man försöka förstå liksom sammanhanget och, och förstå liksom miljön och allt möjligt sånt här för att man ska kunna förstå orden på rätt sätt. Men man kontrollerar det själv och var är ena ansvar för att veta vad Guds ord säger. Så nu håller jag på liksom och säger så här, ni har möjlighet att få reda på vad Guds ord säger om Guds församling. Och det tycker jag är väldigt viktigt att vi vet. För Guds församling är liksom en av mina huvuduppgifter att rusta Guds församling med Guds ord och Guds vilja och Guds klarhet, så att säga, utifrån ordet. Så att vi tillsammans kan göra Herrens vilja och, jag, så att säga, och se till att evangelium når ut till alla människor. Det är, det är inte en enmansgrej, utan det här är liksom en gemensam sak. Alltså Guds församling, det är bara de som såg till att budskapet spreds. Det var inte bara en. Så att så, här, ja, vi, och så, så sa de så här, ja, vi bestämmer, vi skickar Paulus, han fixar så att alla, alla blir frälsta i hela, hela liksom, medlemsområdet. Nej, 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 det var, det, var, det var mängder med tjänster som var igång för att göra, göra Guds folk skickliga så att alla skulle kunna vara med och sprida evangeliet. Därför förföljelserna kom kom i den första tiden, som i den kristna församlingen i Jerusalem. Ja, då jagade de folket och spreds de ut över hela landet. Och vad gjorde de då? Ja, de, de spred evangeliet. Ja, de talade om Jesus överallt. Så konsekvensen av att jaga kristna det är att de kommer ut. Om vi säger så. Vet, Nu har vi inte haft en riktig jakt på oss så här, så att vi behöver inte liksom fly hit och fly dit. Och så. Så, och, och därför så börjar det bli så att det börjar bli nästan vita fläckar här och där i landet. Där det inte finns några församlingar längre, där det inte finns några kristna att tala om. Alltså det är liksom tomma områden. Förut var det liksom, hela landet var fullt liksom med bönhus och, och kyrkor som var i bruk och så här. Och nu står det tomma kyrkor och tomma bönhus som har förvandlats till, till fritidshus och sådana här saker. Istället för att vi liksom finns där med evangelium. Vi skickar ut team från församlingarna för att vi ska få nå ut med evangelium till alla möjliga delar av landet och Norden och världen. Och nu har vi ju liksom folk lite här och där som är ute och reser på det här sättet. Och det är därför att Guds församling har kraftats att inspirera och att sända ut och organisera det här på något vis så att det kommer också ut. Och det är lite olika hur man lägger upp det men huvudsaken är att det kommer ut. Men det ska komma ut både nära och långt borta. Och För att det där ska kunna fungera så behöver församlingen ha lite muskler så att det är liksom, andliga, så att det klarar av att göra saker och ting både nära och långt borta. Man ska kunna sträcka sig långt ut så här. Det är många som tycker att det verkar enkelt att åka långt bort. Men många tycker det är jättesvårt att göra nära, nära. Alltså, och ju närmare vi kommer liksom, där vi själva bor här, blir vi mer och mer liksom, återhållsamma. Och sen så blir det ibland ingenting där vi bor. Liksom. Men, 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 men vi skulle kunna åka på team till en annan stad eller till, till ett annat län eller sådär det går, liksom, det går an för att det känner ingen oss. Och sådär, men när man kommer hem liksom, där och, så, och, grannen och de här, ja, de brukar man att de, de ska få vara i eller, –eller Vi vill vara i fred själva när vi är hemma. Eller, eller ja, eller sådär. Sådana där tankar har vi, därför att vi får känner olika utmanande. Men den som brinner av, av, av kärlek till Herren, den, den hittar alltid vägen till att tala om honom på något sätt. Och jag har, har, har ju sett sådana här exempel. Jag brukar berätta om det att jag ser, hade sådana här exempel i min, i min släkt. Sådana som inte visste, visste om att det, att det skulle kunna vara pinsamt för någon att man satt igång och pratade om Jesus när som helst. Man visste bara inte om det. Tänk om man hade, jag kände jag är lite avundsjuk på det. Jag, jag vet om det om jag sätter igång och prata om Jesus var som helst. Okej, jag, jag hade en pappa han pratade med folk överallt, alltså jämt om, och inte alltid om Jesus utan var som helst han, han det satt inte fast någonstans för någon han på något vis. han tänkte att liksom alla liksom som han möter, de var på något sätt hans åhörare då satte han igång och talade om det. ibland var det Jesus och ibland var andra saker. ibland busade bara mer dem. Så att de hela tiden tyckte som skulle vara lite högtidliga och stilla och stå fina köer i affären och så. Och han busade med dem så att allt hoppa blev stort kaos. han tog inte det där så högtidligt. Han tyckte att vi ska ha lite trevligt när vi är tillsammans eller hur säger han då att folk går Och då tänkte jag ja 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 visst. Alltså, det, här, det här var liksom en, 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 en sätt att vara på som, som också andra såna här släktingar hade. Och, och när de talade om Jesus så då, det kunde de verkligen välja vilket ögonblick som helst. Det var absolut en stor riskfaktor. Om för, en, en, och för en tonåring var det liksom en, en mardrömslikt. Man gick där som på, på, liksom på ägg liksom, och tänkte att nu händer det snart, nu sätter de igång snart. Och man var ju känslig för det och tyckte liksom att det var obehagligt. Då. Men, 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 men oj 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 vad Det hände mycket och, ja, och då många, många, många kvinnor I, i min, min släkt Var brinnande för Jesus och ja, de, var så, de var så radikala alltså man, man kände sig helt svettig och så. Och Jag tänkte herra, Jag har blivit en stilla västanfläkt mot dem Men å andra sidan så Har jag fått en annan kallelse Och ni förstår Alla får inte samma kallelse men vi behöver varann, och vi behöver sitta ihop. Även om vi inte har riktigt kallelse. För min del har det handlat om att bygga. Bygga församling och bygga bygga allt möjligt. Om Man får bygga hus om man ska bygga församling. och så om man får bygga på ekonomi, om man ska bygga församlingar. bygga, alltså man, Det är så mängder med saker som måste byggas. Och bygga upp liksom, eh, gudsfolk med kunskap och, och, och tro liksom på gudsordet och kunskap i det så att man verkligen bygger med rätt slags material när man bygger så att inte allting ihop rasar ihop för att man har fått någon konstig egendomlig lära eller någonting sånt här. Jesus hade en radikal undervisning och en radikal praktik. Och när vi lär känna honom så kommer vi att märka alltså, att vi behöver utmanas ännu mer hela tiden. Alltså, hör vad han säger, hör, se vad han gör, se vad han törs, liksom, se hur lite hänsyn han tar till otro och, 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 och mörker och sånt där. Han bryr sig inte om det, han bara kör in. Bara liksom det. Och det är så att ljus bryter mörker. Och när du och jag får del av det här ljuset så kommer vi att vara med om att bryta mörker ja, överallt. Men det kan kännas bara lite. Som liksom ibland när någon öppnar sin mun i något sammanhang så, så, så kan du plötsligt märka att här kommer det liksom ett, 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 ett ljus in över situationen. Och plötsligt så börjar folk skämmas över det som de har hållit på med en liten stund tidigare. Därför att då känner de kände inte, kände inte av det här ljuset innan för att det liksom alla, alla kristna är liksom teg. och så här. Men sen plötsligt så, så började någon tala av dem och, och så kom ljuset där. Och Då kände man plötsligt sig avslöjad och, så här, och kände att jag, Oj, jag kanske inte skulle ha sagt så där. Jag kanske inte skulle ha gjort det där. Jag skulle kanske håll tillbaka. Ja, det skulle du kanske ha gjort. Men du vet att ljuset är det som du behöver själv. Alltså, du behöver ha del av det här ljuset. Eh, och du eh, kanske trodde att jag stod för nära det där ljuset. Eh, men, men, <laughs> jag känner efter så här. Nej då, var ingen fara. Man backar upp mot ljusstaken, så folk behöver oroa sig. Ja. Nej, nu ska du gå med mig till, till första och Vi ska titta där i den tredje kapitlet. De här första kapitlen i första de ska ni läsa några gånger lite extra. De, de är, handlar om det övernaturliga. De handlar om det övernaturliga livet. De handlar om Guds övernaturliga församling. Alltså den så där, som, där, där det sker saker och ting som är av övernaturligt slag. Och det, det beror på att Herrens ande får vara med och sätta sin prägel på det som sker. Och du och jag ska vara liksom öppna för det här med det Herrens ande. Det är en helig andesmörgelse. För att du, vi ska se saker och ting som vi behöver veta om när vi, när vi är tillsammans och utgör Guds församling. Jag sa det här: Vi har olika tjänster, vi har olika funktioner. Ja, det har vi. Och vi behöver dem allihopa. Det är inte så att vi liksom är. Att vi är kallade att tala om vilka tjänster som, eh, som Bibeln talar om som vi inte behöver. Utan vi behöver bejaka alla tjänster. Vi behöver säga ja till dem allihopa. Alla har inte samma funktion. och Därför så är det inte vår uppgift heller att försöka få alla andra att bli samma sak som vi är själva. Eller som vi gör själva. utan Vår uppgift är att betjäna och besigna alla med, det, med den tjänst och de gåvor och den kraft som Gud har gett oss inom olika områden som vi har. Och när vi väl varandra på det här sättet och håller oss ihop så kommer Guds församling att kunna uttrycka Jesu tjänst fortsatt här på jorden med full kraft. Alltså vi ska inte liksom hålla honom tillbaka och vi ska inte liksom hålla på att sortera vad det är för en tjänst och vilken tjänst som är viktig och värdefull och så här. Utan vi, vi måste förstå det. För enda tjänst som Herren har insatt och liksom människor som han har kallat på och utrustat är en person som är viktig och som behövs. Så det här är inte någonting, liksom någon gallring som ska ske här, utan det här ska vi bejaka det som vi Herren vill kalla människor till och använda dem tillsammans. Men vi ska se upp för att de låter sig, låter sig liksom uppsplittras. Vi ska inte några spe bilda specialistgrupper egentligen, utan vi ska vara så att vi, vi sitter ihop allesammans men vi gör olika saker för att hela kroppen ska kunna komma i funktion. Och Vi vet ju att det är på det här viset, men i praktiken så är det liksom lite svårt ibland att kunna liksom hålla ihop det här. Man tänker att ja, men vi, egentligen det, som är, det som är viktigt att göra det är det här. Det som är viktigt att göra det är det här. Ja, vad är det som jag vill säga är viktigt? Ja, Det brukar väl vara det som man håller på med själv, då, som man tycker det är så viktigt då. Men vad de andra håller på med det att det är lite vid sidan om. Det är inte själva centrum, eller det är inte det viktigaste som finns i Alltså Hela kroppens funktion angår Jesus. Och han vill att den ska, alla lemmarna ska vara sammankopplade i enhet och fungera ihop utan att de gör samma sak. Det här vet vi ju. Vi har ju läst om kroppen, vi har hört om kroppen alltihopa, och alla de här lämmarna. Och det är de, genom att de är där allihopa och kan allihopa sammankopplas som det här blir Herrens vilja. Det är inte genom att vi bara specialiserar oss på en enda tjänst eller en enda sak så här, som vi gör Herrens vilja, utan genom att vi välkomnar alltihopa. Och det här det vet vi ju liksom att det, vem, vem ska vi hålla? Vem är det som vi ska likna? Ja, det, det tar ju Paulus också. upp så här. Vi ska bli, jag, jag håller mig till kefas eller jag håller mig till Kristus eller jag håller mig till Apollos eller. Så här. Var, var det någonting som han rekommenderade att man skulle göra så att man skulle liksom hålla oss den ena eller den andra? Nej, det var det inte. Han sa, så ska det inte alls vara? Har, har Kristus blivit delad. Det är bara en kropp. Men alla de här ingår i den där kroppen. Och Du och jag ska ingå i kroppen med det som Herren har kallat oss till. Och De gåvor som vi har att förvalta de ska vi förvalta och tjäna liksom. kroppen med det så att Herrens vilja sker genom kroppen. Så Herrens vilja ska inte bara ske genom dig eller mig utan genom hela kroppen. Och jag, jag, vill, jag, jag måste påminna om det här för att det verkar som att saker och ting ibland faller i glömska. Och Det här som jag citerar nyss, det var från första kapitlet till första brevet I tolvste versen står det att alltså jag menar att vi och, och ni var och en på sitt sätt och på sitt håll ska säga så här, jag håller mig till Paulus eller jag håller mig till Apollos eller jag håller mig till Kefas eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Ja, det var väl inte Paulus som korsfästes för det senare? Nej, alltså det är ju så att Jesus är det centrala och vi alla ska tillsammans utgöra hans kropp och fungera som lämmare i hans kropp som med varandra ska vi göra Herrens vilja här på jorden. Och det är det som han vill engagera oss i. Han säger: Kom och var delaktig i det. Håll inte undan. Tror inte att du kan sitta i liksom, en litet hörn för dig själv och så tänker du så här: ja, ja, Jag ska göra Herrens vilja. Jag säger, ja, men Herrens vilja gör man i och genom kroppen. Det är genom att an... du kopplar till de andra lemmarna som du får funktion. Annars blir det lika meningslöst som när man rycker ut någon bara liksom rycker av en arm och slänger den i ett hörn och säger, gå nu och gör din, din, din gärning. De kan inte gå någonstans, det är bara en arm. och Man kan ju knappt gå på händer om man bara har en arm. Dessutom. Så även, även om man förstår, då blir man mest stående då, i, i bästa fall. Men alltså, det är ju liksom ändå inte så att det är en fråga om en hel fungerande kropp. Och där utgör du och jag liksom en, en del som ska vara med och göra Herrens vilja. Så var hyggliga och tänk så här, det här är ett samarbete. Vi ska samarbeta med varandra för att göra Herrens vilja. Och då ska vi komma samman, och sen så ska vi så att säga, genom kroppen och genom ordet och den näring som Herrens andra ger oss i, i, i ordet komma att bli brukade så att Herrens vilja sker ut överallt eh, dit han vill ha det. Och eh, det är liksom det startar på hemmaplan, och det startar, och det startar på vägen, och det startar liksom, eh, liksom i, på andra sidan jordklotet, och, och allt det här. Alla de här grejerna kommer. Att vara med i den här stora liksom, gärningen som Jesus håller på gör genom sin församling. Eh, om vi tittar nu där i tredje kapitlet, där, då vill jag att vi ser på den elfte versen. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Och Vad är det för en grund? Jesus Kristus. Han är grunden. För det bygget som vi ska genomföra nu. Och vad ska vi bygga på det? Vi ska bygga ett Herrens tempel där Herren kan vara och genom vilket Herren kan verka. Vi ska bygga kristlig kropp och vi ska utgöra lemmarna i den. Och det är genom det så kan Herren verka genom sin kropp. Så att vi. Man tittar på varandra och tänker så här: hur ska det här gå nu? Då? Ja, och en del tittar man på då, och väldigt, så tänker så här: hur ska vi, hur ska vi kunna samarbeta? Hur ska vi göra? Vad ska vi hjälpa varandra med? Hur ska vi kunna stötta varandra? Ja, det kanske inte är riktigt synligt för det är inte, vad det är, inte den närmsta lämmen som du skulle koppla med här. Men du ska koppla i kroppen och se till att du hittar liksom dem som du ska samarbeta med och samverka med för att din del –ska kunna bli en besignelse. Det här är ett visst hål liksom, att hålla på med det här. Det får hålla på länge. Jag, gick, jag länge och sökte länge liksom, hur jag skulle kunna komma därhen– –att jag fick göra det som Herren hade tänkt med mitt liv. Och, och, och en del tänker så här, ja hur länge ska man vänta? Ja det handlar inte dugg om hur länge du ska vänta. Utan det handlar handla bara om att när du väl vet att han vill använda dig så ska, ska du vänta och söka honom så att säga och gå alla på alla de sträckor som behövs för att du ska komma fram till den där stället där du kan börja. Du kan göra det som är hans vilja tillsammans med andra som du har kopplat ihop med i kroppen. Du ska inte bara liksom ge upp om dem Tänk så här, ja, det finns ingen som jag kan koppla ihop med. Det finns ingen som, som jag kan liksom vara, vara samman med i kroppen. Så här, det, det finns ingen. Då. Det gör du visst. Det är bara att sätta igång och, och leta. B och ropa till Herren så får han visar dig hur din koppling till, in till kroppen ska vara. För när den väl har kommit till stånd så kommer du få kraft att kunna göra saker och ting utåt. Eh, Koppla med de här på olika sätt. Ibland är bara det att de är kopplade i, i bön med de människorna så de kommer att stå där och backa upp dig i bön när du tar andra steg eh, än vad de just gör. Men utan att ni kopplar ihop så blir det här ett slag i luften. Ja, du springer iväg, liksom, men du blir ingenting. Det var därför att, därför att du, du, du har inte kopplat till kroppen. Den här kroppen jobbar som en helhet. Och det är en enhet. Och Herren, Herrens ande älskar enhet. Men när det inte är enhet så ger han en väck, alltså. Och så står man där i kylan. Och Gud vill att det liksom ska uppstå en sån här enhet för genom den ande som han har låtit komma över församlingen för att alla de här olika lämmarna ska kunna hitta sin rätta plats och få hitta en rätta kopplingen till varann. Och jag menar jag tror att Herren, Herren har det här för dig och mig. Men det är inte så här, ja, vad jag, hör jag hemma då? då? Säg det, säg, det, säg det. det. Det är inte jag som ska säga det, det, det är Herren som kommer att uppenbara de här sakerna för dig. Och sen så kommer de andra att upptäcka hur du ska sitta ihop med dem, och så börjar kopplingarna att komma till stånd. Och då börjar du känna liksom att du är inte är ensam fasten det är du som gör den här saken och inte den annan. Det är du som håller på med det här, men du är inte ensam för det. För du är kopplad med dem som kan bedja för dig, stå med dig, med dig och så här. Servare och på olika, olika sätt. Och, och i gengäld, du kan också göra saker som för dem betyder att de kommer igång i sina funktioner. Så att ni, alltså, ni måste förstå det här att Genom att man samordnar sig liksom i, i, i kroppen, i församlingen, så uppstår den möjligheten att man verkligen kan komma i funktion själv. Och Herren kan använda hela sin kropp och inte bara liksom någon liten strimma eller lite, något litet hörn någonstans eller, eller varför, var, som man ibland har, Varför gör inte du då som är pastor någonting? Ja, ja, ett och annat gör ja, ja, jag, men tank, tanken är inte att jag ska göra allt åt folk utan jag ska göra dem skickliga att göra sin sak. Jag håller på att försöka göra det som är uppdraget, att uh, göra de heliga skickliga att utföra sitt tjänarvärv. Det, det, det är ni som är de heliga, ni har förstått det i den där texten. Det är ni som är de heliga, som har en uppgift, alla möjliga olika uppgifter och jag är en av de här tjänster, tjänsterna som här har gett till församlingen. Han har gett många tjänster till församlingen, men han, här, jag, jag, jag står för att jag är en av dem. Och, jag, och jag ska, då ska jag försöka hjälpa dig så att du kommer att komma in i din tjänst så att du kan utföra den på bästa sätt. Och då behövs det liksom att jag gör det och så behövs det att du tar emot mig. I den funktionen. Om du säger att du ska inte hålla på att peta i mitt liv, du har ingenting med mig att göra, jag, gör det jag sköter mitt liv själv. Ja, men då så. Då är du utan min hjälp. Det var inte tanken. Men det blev resultatet där vi inte liksom säger ja till varandra och utför vår tjänst så att säga, i förhållande till varandra på rätt sätt. Om vi inte bryr så, om vad Herren hade för plan så, hamnar vi, så handlar hjälpen så att säga, i ett annat hörn och du är det där. För du sitter liksom och reserverar dig mot att du ska få någon hjälp av någon. Och då tänker jag, jag bestämmer själv vad jag gör. Ja, det gör det inte, det är Herren som bestämmer vad du gör. Så om du lyssnar till honom så säger han: Jag har skickat er hjälp till dig. Och den, han, den här, han ska hjälpa dig att göra det som, som du ska göra. Han ska inte göra det åt dig utan han ska hjälpa dig att du, så att du kan göra det. Och det blir. Så, så kommer, När du märker det, hur härligt det är att göra det man har blivit kalla till– –tillsammans så att säga, liksom kopplat till kroppen, så kommer du märka vilken glädje det kommer ut av det. Äntligen är man som fisken i vattnet. Alltså. Äntligen är man liksom på rätt plats i livet. Äntligen känner man liksom att det här fungerar. Det här var ju härligt, det här var ju underbart. Det här är precis det här som jag har velat göra hela tiden. Men om jag skulle bara göra det– utan att bli med om de andra och inte vara ihopkopplad med dem så kommer det snart bara vara liksom en liten kort happening och sen är det över. Men det här ska ju vara ditt liv. och Därför så behöver vi vara så att säga, överlåtna till varandra och sammankopplade med varandra och trofasta mot varandra och så där, för att det ska kunna fungera. Och Herrens vilja ska kunna ske bland oss. Ja... Eh... Nu är jag, när man, blir, när man blir pastor för en församling, om jag får tala lite grann i egen sak, så blir är det ju så att, att man, man blir kallad till att göra en uppgift i förhållande till människor som, som kommer i ens väg. Och man gör de här uppgifterna eh, så att säga, eh, på det sättet att man erbjuder dem. Man erbjuder liksom en... En, en hjälp, eller, eller en inspiration, eller en stötte, eller en vägledning, eller sådär, eh, till de som, kom, som kommer i, i ens väg. Och är, är det uppstår det här nu då, en, sån, en sån relation att vi bestämmer oss för att ja, vi, vi ska ha en heder-för-relation, så att säga. Då, då kan man säga att då, då, då tar heden på sig ansvaret för att liksom göra de här sakerna som heden. Herren är min heder, men jag ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där finner ro. Han vederkviker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag vandrar i dödsskogandal så fruktar jag inte ton till han med mig. Han käpp och stav och tröstar mig. Va? Ni, ni känner igen det där, för det är den här vanlig, vanlig salt. Och, och så kommer, kommer liksom herden in i en relation till fåret precis det här. Att han ska se till att fåret får en chans att få föda. Att det får någonting att dricka, att det kommer att fungera. Att det kan växa, att det kan vara tryggt, att det, att det kan bli försvarat. Att det kan bli förklarat saker och ting så att det inte behöver vara rädd i massa olika situationer. Utan lära känna herren så, så att den kan vandra på de här vägarna som herren har tänkt. Och att man kommer att kunna nå Målen. Och att ingenting ska fattas än och sånt där. Alla de här sakerna, det är liksom en heders uppgift att tala om. Hur, hur kommer man, hur får man tag i det? Hur når man det? Hur gör man det? Alltså, heden är inte själva källan, utan det är överheden som är i källan. Alltså, den här lilla lokala heden som jag är, är inte källan. Utan det är en som pekar på honom som är den outsigniga källan, nämligen Jesus Kristus. Och säger, där har du Kommer du ihåg honom? Kommer du ihåg honom? så här. När du sitter där liksom och biter på naglarna och, liksom och, och, liksom och bara våndar så, så är det dags för den här underheden att komma fram. Till. Kommer du ihåg överheden? Han har omsorg om dig. Han tänker beskydda dig, han tänker bevara dig. Han tänker omsluta dig. Han kommer se till att du får det du, det du behöver. Han kommer att använda dig. Han kommer att föra dig liksom hela vägen fram. Han kommer att trösta dig och hjälpa dig och ge dig kraft och styrka så att du når målet. Kommer du ihåg honom? Och sen, ja, ja, och då, så efter ett tag då, när man har talat om det här tillräckligt länge så kommer, så kommer det liksom den, den där får det fram till det här. Jag har han, ja. Just det. Just det. Lyftblicken hade vi då som ett tema här förut, liksom lyftblicken. Alltså för att titta på överheden, vad är meningen? Så här. Och när du har tittat på honom och tänker på vad han har gjort för och vad han har hjälpt med så, 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 så kan du liksom helt enkelt brista ut i tacksamhet över hans väldiga godhet mot dig. Du hade bara glömt bort det ett tag och stirrat dig alldeles svettig på det som inte var hedens verksamhet utan du tittar, tittar på fel, liksom fel källa. Och det var ju bara elände överallt och, liksom, och allting sinade och ingenting orkar och allt jobbat var motstånd och hinder och svårigheter och krångel. Överallt och så glömde du bort den. Överheden är lösningen. Att vi har blicken på honom och vi bygger våra liv på honom för att annars så kommer inte det att hålla. Det spelar ingen roll hur många hyggliga, bra människor du träffar. Hela livet i fullt av människor som gör sitt bästa och kämpar på olika sätt. Men överheden är det som håller. Att jag säger det en gång till honom, med, med, med sikte på att vi allihopa hör detta. Det är överheden som håller att bygga på. Det är han som utgör själva grunden. Och Om vi inte får, får tag i den kontakten med honom, då, då, då hjälper det inte liksom hur, hur många andra eh, du känner. för att det, de, de håller inte för sånt här tryck som det är att göra Herrens vilja här på jorden om du inte bygger ihop liksom, ditt liv –med den här överheden, som verkligen har hela styrkan och kraften. Och när, men när vi gör det... Då finner vi källor som vi kan ösa ur. Och Guds församling är en sådan källa. Vi går dit och hör om överheden att han är den som håller att leva tillsammans med och lita på. Han är den som klarar att rädda dig ur alla möjliga situationer. Han är rustad för att vara din räddare, din frälsare är den som förlåter dina synder och den som upprättar dig. Och den som befriar dig från fångenskap av olika slag. Och den som löser dig från fruktan så att du kan göra Herrens vilja. Det är han. Jesus, som alltså är överheden som du och jag behöver. Vi får höra om honom när vi kommer till Guds församling, för att vi inte ska liksom tappa modet och tänker ge, ge upp och tänka så här: Det går inte, jag klarar aldrig det här. Och det är så mycket krav, det är så mycket krav, så mycket krav. Och vem lyssnar du på? Alltså, överheden, alltså, är, hans relation till dig är inte full med krav, utan det är, är någonting som är fullt med lösningar. Följt med befrielse, följt med förvandling, följt med liksom kraft så alltså att du ska kunna leva det livet som han, som han har kallat dig till. Han ger dig kraften till också. Han är inte bara liksom säger att du måste det, du måste det, du måste det. Ja, han ger kraft att göra de här sakerna. När du får höra om honom det som är sant, så kommer du att tänka på att han ger dig kraft att göra det som är hans vilja. Och då vill du ha av den kraften och så tar du emot den, och så går du frimodigt in i det som är hans vilja. Och då, då kommer du att märka att den kraften den är så stor så att den kommer att göra att du kommer att nå målet. Det vill säga, du det banas en väg för dig. Så varje steg som du tar liksom i ett i, i förtröstan på hans ord kommer att göra att du, du kommer allt längre och allt vidare in i det som är hans vilja och når det som är hans mål för ditt liv. Det här är det vad, vad, vad som händer i Guds församling när du kommer inom hörhåll för ordet. Att du liksom blir inte blir lämnad liksom och blir övergiven och, och också blir missmodig och, och uppgiven. utan Du får en påminnelse om honom som har frälst dig, honom som har räddat dig honom som, han som älskar dig i alla livets förhållanden. Bara så är du är lyckad eller är mindre lyckad i, i praktiken. Då. Så om någon bygger på den grunden med guld, silver, dyrbara stenar eller med trä, hö och halm alltså så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld och hur vars ens verk är ska elden pröva. Om det verk som någon byggt består provet så ska han få lön. Men om hans verk bränns upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Ja, jag tänker ibland på det där, liksom där när man kommer ner mot det här sista där plötsligt. Det vet ni inte att det är det? Ja, vi har pratat om liksom, vad är det vi åstadkommer? Och blir det hållbart eller klarar det provet? Och så. Och om man eldar här några på det här, om man har bytt med lite pinnar och gräs och allt med det så brinner det förmodligen upp. Då. Och, men du vet att det är inte du som brinner upp utan det, det är liksom det som du har gjort, eller din gärning så att säga, som brinner upp. Det är inte Herrens verk genom ditt liv som brinner upp, utan det är ditt eget verk som brinner upp. Och den, om du har satsat på att det är nu du ska göra det här, du ska lösa det här och så tar du och väljer ut lite grann material som du tycker är, är gynnsamt. Då, då. Och då märker du att ett del material kostar dig mer och andra, annat material kostar dig mindre. Så du kanske satsar på att försöka vara lite ekonomisk och liksom inte göra det för kostsamt så du, du använder lite billigt material. Och Det visar sig att det som du då använder håller inte måttet och så blir allt uppränt. Om du däremot behöver ett material som, det, som vidare övergår din, dina resurser och du har ingen liksom, liksom någon sån guldreserv som ligger hemma i ett i trädgården eller liksom i källaren någonstans som du skulle gå och hämta ifrån. Så här. Utan du, är liksom, du har inget guld alls, du har inget silver, du har liksom inget flodigt, tjusigt, fantastiskt material som skulle kunna göra, göra en rikt om rättvisa åt det här bygget som du håller på med. Så får du vända dig till honom som har materialet. Du får inte bara göra det beroende av att du har blivit frälst en gång så att du har så att säga som en frälsning. Men när du ska leva ditt liv så måste du söka din, din hjälp och dina resurser hela tiden från honom som har det material som är det allra bästa och som ger det till var och en som ber honom om det. Ni vet att han vill ge oss det, det som vi ber om. Alltså, det får inte vara, liksom, folk kommer ifrämmande och tänker att jag har blivit frälst, Gud jag blev frälst. Det var, det var på ett hår så här. Det var inte alls på ett hål, det var med marginal. Jag har blivit så att det är den tryggaste platsen som du överhuvudtaget kan existera på. Och när det gäller ditt liv så finns det de mest fantastiska möjligheter att kunna leva ett liv så att säga, i Herrens efterföljd. Därför att han ger dig kraften och han ger dig resurserna till att leva ett sånt liv. Du behöver inte liksom tänka att nu, nu är det min tur, så här nu har han, han frihet med nu måste jag liksom pumpa upp mig liksom och kämpa, kämpa på här kämpa på och, och klara av alla de här utmaningarna och leva så helgat och tänka, tänka rätt och, 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 och tala rätt och, och allt det här. Ja, det är klart att det, det är det som är målet att du ska kunna klara av och leva ett liv som ärar Härren. Men vem ska ge dig kraften till det? Jo det ska han. Alltså, det, det, det slutar aldrig med att du och jag behöver här. Jag inte behöver härigen så att här, nu, nu, nu behöver jag honom inte längre nu har jag liksom allt nu har jag det allt. Utan han är hela tiden varje dag, varje stund, den som jag vänder mig till. Och, och ber om hjälp och ber om kraft och ber om lösningar och ber om utvägar. Och han ger mig alla de här någonterna till för att liksom rösta mig för att jag ska kunna tjäna honom och vara hans representant här på jorden. Det är för dig också. Vi har samma läge så här. Hjälp oss Jesus. Och han har redan sagt ja. Så det var Han väntar bara på att du ska liksom vilja, vilja ha hjälpen. Och inte tror hela tiden att för det senare kommer det ändå hänga på dig. Och nåder dig om du inte klarar upp det. Liksom. Ja, det man, ja, så, här ser, så, är det, så där nåden ser ut då. Ja, då. En hot, liksom kommer som ett hot liksom, mot en, så här: om man inte skärper sig nu, nu när man har fått så mycket, då borde du skärpa dig och klara det här alldeles själv. Du behöver inte klara det själv. Du har ett liv som du kallar att leva tillsammans med honom, som har vunnit segern för dig och som har all kraft och alla gåvor, all, all utrustning och, och all hjälp närvarande för din räkning om du ber honom om det, om du tror honom om det, om du tar emot den hjälpen som han ger dig. Alltså jag säga att det, vi är de mest välsignade av alla människor. Tänk på det. Alltså. Tänk, tänk inte på liksom allting som inte går. Tänk på vad som går när man är tillsammans med herren. Alltså jag menar Jesus här, jag vill, jag, bara vill, jag vill göra lite reklam för Jesus och, och hans kropp. Hans kroppförsamlingen är det bästa stället att vara på, det är så hälsosamt. Så det är inte klokt ja, du tänker, jag, men det är väl inte så lätt att ha det hälsosamt. Här sitter ju alla, alla möjliga här som liksom är jättekrångliga och jobbiga. och jag, jag kämpar med dem, och jag kämpar med den relationen, jag kämpar med den. Att hålla på att kämpa med alla möjliga relationer. Du ska liksom hålla den nära Herren så kommer du kunna bli till besignelse i relationerna istället. Alltså, det är Honom som du ska fokusera på alltid. Han är din hjälp. Han är liksom en hjälp som till och med man har verkligen prövat och testat och den har hållit. Massor med troende runt omkring det kan vittna om hur fantastiskt trofast och god Herren är. Lyssna på vad de säger om Herren. Lyssna inte på allt annat som man pratar om hit och dit. Lyssna på vad de säger de här. Lyssna på liksom hur de gör reklam för honom. Vilken, vilken god och trofast herre vi har. Vilken, vilken kärlek han har visat oss. Hur han har bevisat för oss att vi är älskade av Gud. Hur han, hur han har banat vägen för oss så vi kan komma hem till fadern. Och vi vet att vi har evigt liv. Och att vi vet att vi har ett hem som väntar oss där evigheten. Han är ju den bästa som finns, Jesus. Finns ingen som han? Om du, heter, kommer du ihåg honom istället för liksom när, du, när, du börjar, när du börjar bli för fokuserad på att komma ihåg allt möjligt annat? Alla oförrätter, alla svårigheter och sådär. Så, så vänd bara, byt spår och kliv in på spåret, liksom tacksamhet. Liksom. Då tackar du Herren för att han är så god, att han är så underbar, att han älskar dig så mycket. Så, så össer du på där i det oändliga, liksom. ända tills du börjar känna att nu, liksom, nu, nu lossnar det. Nu börjar, känna mig, nu börjar jag känna mig fri. Liksom. Kan man borta av med all smörjan så här. <skratt> så här? Nu så nu kan jag gå ut i världen igen och känna människor utan hela tiden liksom gå omkring och tänka på alla oförrätterna. Nu kan jag tänka på min underbara herre som har vunnit en sån seger. Alltså, fyll dig med honom och uppmärksamheten på honom. Det är det som är din räddning. Annars blir du tvärsluppget och, och, och bara går omkring och och har det. Det är, liksom, det är slitsamt. Vi struntar i den, den typen av livsstil så, utan tänk på det här med tacksamhet istället. Om man går omkring och tackar hela tiden så, så ja, man kan inte hjälpa, man bara bli glad. Jag, jag har ju sagt till er flera gånger att jag har startat den här vandringen med, med otacksamhet och, och, och morrande och klagande och och, och så, där och, och så. Från, verkligen Från skratch liksom, var nere i själva gropen bara, liksom där, och bara klaga över allting. Jag var, så, jag var så negativ så jag stod inte ut med mig själv. Ja, och Vad ska man göra när man inte ens kan komma undan från sig själv? Hur man än springer så är typen där i alla fall. Liksom. Ni vet, då måste man liksom tänka sig att jag kan inte springa bort från mig själv, men jag kan springa till härren. Om jag skulle springa till härren istället och bara tacka och prisa honom. Och ju mer jag gör det, desto friare blir jag från den här som har som bördan här. Då jag blir jag själv liksom, med hela, hela mitt negativa liv. Alltså, hela livet ändrar sig, hela livet ljusnar när det att jobba lättade och plötsligt så, 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 så var jag fri. Jag var jag, jag var fri genom det där att den här, liksom vändningen till att gå in i tacksägelse istället, så att jag bara grät och tacksamhet till Gud. Jag tänkte sånt kan inte hända mig. Jag gråter inte. Ja, det trodde jag. Jag tror jag, att jag, jag trodde då. Jag trodde att jag inte grät, men, 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 men jag hade inte liksom sett hur god Gud var. När jag såg hur god Gud var, då grät jag så, så det bara ska om det. Det, 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 det är någonting att uppleva. Jag vill säga, vägen heter tacksamhet. Och jag var, det, det var inte så lätt att komma igång och tacka när man var så negativ så länge. Jag kunde inte hitta någonting att tacka för. Så fick jag sitta och konstruera det i början så jag kände mig rätt larvig. Men alltså så småningom ändå, då kom, jag, kom jag på några saker som jag kunde tacka för. Och så försökte jag liksom, under dagens lopp liksom gå och leta om det fanns någonting att tacka för någonstans. Och började vara det men sen så småningom så började jag flöda på. Till slut så kunde jag inte, när jag skulle ta alla de här tacksamhetsuttrycken då, liksom på kvällen då i, 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 i aftonbönen så fick jag aldrig sova. <här> För det bara växte på så här. Och det växte på och växte på, till slut så var jag liksom som en våtfläck över hans enorma godhet. Och den hade inte blivit förändrad, den, det var jag som hade blivit förändrad. Jag såg den. Tidigare såg den inte. Och ska vi säga tillräckligt de som inte ser den börja tacka Gud. För vi är liksom in i någonting som ska förvandla våra liv och tacksamhet handlar om att öppna mina ögon så att jag ser. Och min, mitt livs första predikan handlade om det där att få ögonen öppnade så att man ser. Det var, liksom, det var den här tjänaren till Elisa då, som var instängd i, tillsammans med profeten i en stad. Och när han kom ut på muren på morgonen så var hela staden belägrad och vem de skulle ha tagit var själva profeten. Och han, de, alltså, han, han, han tittade över muren och så fick han nästan hjärtsnörp liksom av, av fruktan över den fruktansvärda, oerhörda armé som hade lägat sig runt staden. Och han tänkte, den här profeten och jag, vi kommer ryka, det kommer att vara helt slut. Och han, han bara sprang till profeten och bara utgöt sin hjärtas fulla liksom, fruktan över allt som skulle hända, hur illa det skulle gå alltihopa. Och Då sa profeten, kom med mig här så går vi upp på muren igen. Så gick de upp på muren. Och så, så, så höll han i den här sakas vad hetan han? Gehazi, va. Ja, och så höll han Gehazi i handen liksom, Och så sa han: "Titta nu ut över så, ja, titta ut över muren. Här öppnas ögon. valprofeten. profeten. Då föll fjällen som det står. Det var ju kanske det låter stort, men <laughs> Det som skymde hans blick, så han kunde bara se fienden. Men då föll fjällen så säga, från hans ögon och så såg han herrens så här Eld, vagnar av eld liksom, och stridsmän runt mellan dem och själva fiendenherren. Och den här Gehazi han... Han ändrade ljudet i sin skälla, så att säga och började prisa Gud och han var det som griper av det. Nu såg han plötsligt verkligheten, ja det är precis det som händer i oss också. Vi, vi kan när som helst liksom så att jag har kommit in i någonting att vi får inte se verkligheten längre. Vi ser inte det som att, att det finns anledning att tacka och prisa Gud. Och vi bara stirrar på det här som skrämmer oss och som hotar oss och som tränger oss och som förstör allting och så. Och så ser vi bara det negativa och så tänker vi att är så klars inte, jag är så klars inte. Genomskådar allt, jag ser alla människors dåliga attityder och, svår, och deras ov ovilja och deras motstånd och att ja, ja, prat. Jag är bara bedragen? Man behöver be Herren öppna mina ögon så att jag ser, så kommer jag att se Herrens godhet, tacksamhet. Det mot honom kommer börja vakna till i mitt inre och jag börjar prisa och tacka Gud. Och så ser jag saker och ting klara och klara Herren har varit med mig hela tiden. Alltså, det är, det, det, är, det, är som en, det är som att eh, vi har en värld som vi kan välja. Vi kan välja att vara de som är seende och ser Guds rike och hur det verkar i den här världen. Eller så kan vi titta på vad fienden gör och åstadkommer i världen och allt onda är brytande. Och så blir vi liksom krossade av det utan att de egentligen förstår att mellan oss och det där onda så står hela Herrens här. Och ingen kommer åt oss på något sätt. Eller här står där med sin käpp och stav och han kommer att dänga till vilken ulv som helst som dyker upp bara. Och han kommer att ha en, en, en hertig stav som han hjälper med på benen om jag det är, så att jag har ramlat ihop och, av, liksom, av förtvivlan över allt mörker som jag ser, och all, all synd och all ovänlighet som jag ser. Och så sticker han in liksom sin stav under, så gör han ett, ett, ett litet begåvat knyck. Så att jag får in benen under, under kroppen och så kan jag resa mig upp igen och så kan jag, Ja, Det var en helt annat utsiktsfält. det här. Nu, nu är, ser jag ju att Herren är med mig. Han är den som skyddar mig och bevarar mig på alla mina vägar. Ni känner till att det står så om honom. Läser man så får man veta det många gånger. Om, 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 om igen hör man att hur, att hur, hur han är mot oss. Ja, och vi är de som ska höra det här. Vi är de som ska höra vad det är som är sanningen om Herren så att vi kan förmedla den vidare till andra människor. Vi ska inte lyssna på djävulen utan vi ska lyssna på Herren. Och när vi hör Hans röst och börjar förmedla det vidare så kommer vi att senare att vår glädje blir allt mer större och vår tacksamhet till Herren bara kan överflöda. Och Då blir vi ett folk att räkna med. Ett folk som kan göra någon skillnad positivt i den här världen, istället för att vara liksom, liksom fullkomligt krossad av massa negativa budskap. Vi, vi behöver inte dem. Vi har så många goda budskap och, och ger uppmärksamhet så att vi har inte tid med de här andra. Det, det, finns, det finns någonting som man ska nonchalera, och det är djävulen. Han går upp i limningen när han blir nonchalerad. Det är, det, är, det är gott att tänka det. Jag tänker att han, hans kropp faller isär. Han blir maktlös och oförmögen att göra någonting åt Guds folk. därför att Vi normaliserar honom för vi är upptagna med att tacka och prisa Gud. Det går inte att få tag i folk då. Ni vet den här vanliga bilden som vi brukar använda när, när man inte vet varifrån en kristen kommer eller var en far i Johannes 3. Så står det där att det, det, då är man så ungefär som en, som en tvål i ett varmt badkar. Så det är väl svårt att få tag i den. Man vet att den finns där. Och man, man känner det som om man fick tag i den. Men så fort man tar lite, tar lite hårdare så sticker den. Och vi är såna. Vi är såna som fienden inte får greppet om. Därför att vi prisar och tackar Gud. Jag vill, säga, jag vill rekommendera så varmt så ni kan inte förstå hur varmt det är som jag rekommenderar här. Jag, jag förstår det knappt själv. Det här är det bästa som finns, alltså. det här är det som gör att livet leker om vi säger så. Alltså, omständigheterna kan vara jättetråkiga på alla möjliga olika sätt. Och det är de ju ibland. Man kan se det. Men jag har inte tid med det. Jag har tid med det som, som Herren håller på med. Hans godhet och hans kärlek och hans varmärtighet. Jag har tid med det. Jag har tid att tacka och prisa Gud och vara fri och glad och liksom känna att det finns ingenting som är omöjligt för den som tror. Det har jag tid med. Och jag skulle vilja rekommendera dig och inte ha tid med det annat heller du. För att du ska känna glädje. Det är något som vi behöver i våra liv för det är det som ger oss styrka. Kraft att kunna förhärliga Herrens namn. Och vi kopplar ihop tillsammans i det här med att vi tackar och prisar Herren och vår glädje blir fullkomlig så är vi, är vi ett lyckligt folk som ingen kan hindra eller hejda eller övervinna utan vi kommer att övervinna i hans namn och vi kommer göra hans vilja så att överallt så kommer människor att liksom få lära känna honom som någonting väldigt attraktivt istället för det här att, det liksom, att man ser en liten rädd kristen som springer ut med väggarna. Ja, är det är liksom en bild som jag ibland får för mig liksom, när jag tänker på liksom hur, vi, hur vi blir när vi blir ängsliga troende. Det attraherar ingen, men det är, inte, det är ingenting att klaga över. utan Det är bara att rikta in blicken på Herren istället så, så, så rinner det här undan, det här ängsliga. Och så blir vi frimodigt folk. Så himmelske fadern nu ber jag för hela församlingen att du kommer med din kraft och din styrka och att du kommer med din glädje och, och ditt underbara härliga liv så att vi i Jesus Kristus kan leva och frimodiga och glada och att vi kan hela tiden se, Herre, att du gör saker och ting för oss och du befriar oss och förvandlar våra liv, livssituationer och du ger oss utvägar och öppningar så att ingen av oss ska behöva känna att vi har fastnat någonstans eller kommit in i någon form av frukt så vi inte liksom kan klara av att bemästra, utan du har kommit för att göra allting nytt och vi bara vi vill tjäna dig här och vi vill följa dig, vi älskar dig Jesus, Du är det bästa som har hänt oss, vi tycker att du är så underbar och vi vill ha våra blickar fästade vid dig hela tiden så att vi inte tröttnar och uppgives i våra själar det har du sagt till oss och vi tror på det vi tror att det, lösningen ligger hos dig, att vi tar emot livet från dig, att vi tar emot kraften ifrån dig, att vi tar emot lösningarna, utvägarna ifrån dig vi tackar det herre, jag ber att var och en ska få uppleva vilken underbar herre de har och vilken underbar kärlek som han har till dem så att de blir glada så att de blir upplyftade så att de blir fria i Jesu namn och församlingen sa halleluja, tack Jesus Tack för att du har lyssnat